0: Falls es kracht oder pumpert, ist mein Mikrofon umgefallen. Ich habe hier einen sehr losen Setup. Hallo und herzlich willkommen bei FlipTheTruck.com, der österreichische Filmpodcast. Mein Name ist Michael Leitner. Warum begrüße ich euch? Weil ich alleine bin. Ganz einfach. Kein Wolfgang, kein Patrick. Ich berichte vom Letzi See Film Festival, einem Festival in Wien. Ich werde gleich darauf eingehen, was das genau ist. Ich habe da schon einige Filme gesehen, ob es jetzt der einzige Podcast dazu bleiben wird. Ist nicht ganz klar, wahrscheinlich werden sich auch Patrick und Wolfgang da noch einschalten. Aber für den Stand gibt es, ich habe ein paar Filme gesehen, vier davon möchte ich euch genauer vorstellen. Und zwar sind das in der Reihenfolge, in der wir sie besprechen werden, ja, Box, You Carry Me und die Dokumentarfilme Invisible City und Naked Island. Gut, so weit, so gut. Was ist das Let's See Film Festival? Das ist ein wie gesagt in, in Wien stattfindendes Filmfestival oder das stattgefunden hat, womöglich, je nachdem wie man es hört. Und zwar findet es zum vierten Mal statt. Und Let's See schreibt man mit C, also Let's schreibt man also Mal und C eben C i E. Und warum? Weil CEE, also CEE, steht für Central and Eastern Europe und dementsprechend beschäftigt sich das Let's See mit Filmen aus Mittel- und vor allem Osteuropa. Also vor allem das Stichwort Ex-Jugoslawien, glaube ich, kann man da schon reinwerfen. Viele Filme aus aus diesen Staaten sind da dabei. Aber prinzipiell eben Filme aus dem Osten. Und ich finde das Ganze, um das mal so zu sagen, ein echt Echt coole, runde Sache. Wie gesagt, findet zum vierten Mal statt und ist damit schon noch ein sehr junges Festival, das auch von dem, was ich mitbekommen habe, auch wenn ich jetzt keine offiziellen Zahlen habe, naja, sagen wir mal, noch nicht so wahnsinnig gut besucht war bislang. Was meine bisherigen Erfahrungen in diesem Jahr betrifft, denke ich, hat sich das jetzt auch nicht so wahnsinnig zum Positiven verändert und das finde ich schade. Es ist auch so, dass auch, auch wir jetzt vom the Truck eigentlich erst sehr sehr kurzfristig auf das Festival aufmerksam geworden sind, also erst kurz vor Beginn, ich, mein, ich, ich kannte es zwar schon seit seit also aber also seit Beginn des Festivals vor, vor vier Jahren, allerdings, oder vor drei Jahren, pardon, allerdings hatte ich vergessen, dass es jetzt heuer auch wieder stattfindet und dass wir da eigentlich äh, durchaus berichten können darüber, also es ist auch bei uns ein bisschen in den Hintergrund geraten, fast ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil es einfach nicht entsprechend beworben wird, es ist natürlich auch immer eine, eine, eine Frage des Geldes. Leider, wie gesagt, spürt man das auch bei den bei den Besucherzahlen, weswegen ich auch immer so ein bisschen überrascht bin, jedes Jahr, dass es noch gibt, muss ich ehrlich sagen, aber immer positiv überrascht und das ist, soll jetzt auch irgendwie so ein bisschen ein, ja, eine Aufforderung sein, falls es jetzt noch läuft, je nachdem, man der Podcast online geht oder auch daneben für nächstes Jahr geht's zum Let's See. Es ist wirklich eine, eine coole, runde Sache, wo man Filme sehen kann, die man zum Teil sonst überhaupt nicht zu sehen bekommt, auch. Teilweise gar nicht auf DVD oder wie auch immer besorgen kann. Das heißt, die wirklich nur bei dieser einen Gelegenheit, zumindest fürs, fürs österreichische Filmpublikum, nur bei dieser einen Gelegenheit zu sehen sind. Und falls ihr was im Hintergrund hört, das ist der Zug. Falls nicht, noch besser. Und deswegen, ja, wie gesagt, finde ich eine richtig coole, runde Sache. Ist auch echt ein, ein tolles, also finde ich, ist natürlich auch ein bisschen Geschmackssache, aber für mich ein echt cooles Feeling. Es sind immer sehr. Viele, also viele Leute sind prinzipiell nicht dort, aber viele der Leute, die quasi hinkommen, sind vom also, also mit, mit Migrationshintergrund aus dem Land, von dem der Film eben gezeigt wird. Das heißt, die schauen sich dann, weil alle Filme mit Untertitel gezeigt werden, bis auf ein paar Ausnahmen in diesem Jahr, aber prinzipiell werden alle Filme mit Untertitel, mit englischen Untertiteln im, im Original gezeigt, und die dann eben wirklich Filme in der Originalsprache schauen. Das finde ich ja eigentlich eine irrsinnig coole Sache. Du hast rund um den Kinosaal auch immer wieder, wenn du Gespräche ja nicht belauscht, aber halt irgendwie mitbekommst, dass da Leute reden, sind die halt oft dann auch in der Sprache des Filmes. Das finde ich wirklich, wirklich cool. Das Ganze hat vielleicht ein bisschen den Bogen überspannt, als bei einem, einem Film danach, das, das Q&A. Also fast jeder Film hat einen den Regisseur oder eine Schauspielerin, Schauspieler oder Produzent, Produzentin dabei zu besuchen, der danach, der die danach Fragen beantwortet. Und dieses QA hat bei einem Film tatsächlich auf Kroatisch, Kroatisch stattgefunden und da ich dieser Sprache nicht mächtig bin, <lacht> bin ich dann eben etwas früher gegangen, als ich dachte. Aber nichtsdestotrotz, das ist vielleicht ein bisschen, ja, war vielleicht ein bisschen viel des Guten, aber prinzipiell finde ich es ist nicht cool, dass da eben, ja, die, die doch multikulte Stadt Wien hier sich mal von einer wirklich offenen Seite zeigt. Das finde ich richtig richtig äh, eine coole runde Sache und deswegen nochmal, äh, ja, falls ihr von dem noch nicht gehört habt, von dem Festival oder es irgendwie so ein bisschen in Vergessen geraten ist, es auch bei euch, dann ist es, findet immer glaube ich im Oktober statt oder eben, eben zu Beginn des Herbstes oder im Herbst eben und ja, kann man sich auf jeden Fall notieren. Gut, soviel zur Einleitung und dann gehen wir eigentlich direkt los. Wie gesagt, ich habe fünf Filme bis jetzt gesehen, einen werde ich verschweigen. Nicht, weil er so schlecht ist. Ich werde es auch den Titel bewusst nicht nennen, sondern ganz einfach, weil es einer der Filme ist, die auf einem Festival untergehen. Man sieht vorher Filme, man sieht nachher Filme und das ist der Film dazwischen, der eigentlich Platz zum Atmen bräuchte. Und man sagt, okay, da muss ich mich drauf einlassen und nicht schon, will nicht schon zwei Filme gesehen haben und eigentlich schon eher müde sein und vor allem auch danach nicht gleich wieder einen Film sehen, sondern das ist wirklich ein Film, wo ich sage da brauche ich Zeit, da muss ich mich darauf einlassen und da muss ich auch Platz zum Atmen geben, sozusagen in meinem Kopf ihn entwickeln lassen und die Zeit hat man halt auf einem Festival oft nicht und deswegen ist ein Film, ich würde ihn sogar gerne nochmal sehen. Wie gesagt, ich erwähne ihn jetzt nicht, weil es irgendwie auch negativ rüberkommt. Gut, die anderen vier Filme besprechen wir und wir beginnen mit dem Film, den ich zuletzt gesehen habe und zwar geht es um Box, das ist ein rumänischer Film von... Regisseur Florin Serban, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Und ein Film, der mit Laiendarstellern zusammengearbeitet hat und auch die, die Geschichten der, der Darsteller zum Teil ein bisschen hineingearbeitet hat in dem Film. So auch beim Hauptdarsteller Rafael Florea. Er spielt einen jungen Boxer und ist eben auch im Wahnleben Boxer, der Raphael heißt, also auch da sehr nah an der Realität sozusagen und er er fühlt sich hingezogen zur Schauspielerin Christa, gespielt von der Hilda Peter, ist eine eine ungarische Schauspielerin und ist aber eigentlich, also sie ist wesentlich älter, hat eine Familie und er ist, ich glaube, 19 Jahre alt und geht eben jeden Tag in die Box, zum Boxtraining und versucht sich da eben irgendwie zu verbessern und hat dann auch so in Anführungszeichen an Erfolge. Und sie lebt eben eigentlich ihr, ihr Leben als Schauspielerin das eigentlich recht, recht ruhig ist im Vergleich dazu und sehr, ja nicht mehr etwas, sie ist ein ein reiferer Charakter. Dennoch läuft er eben wirklich immer immer nach und und, äh, schafft es eben auch, dass sie sich dann dann treffen und ähm, ein bisschen ineinander verlieben. Das Ganze ist so eine Mischung aus einer Art Sozialdrama, das jetzt nicht ultra dramatisch ist, und einer Art Liebeskomödie, die jetzt nicht ultimativ lustig ist. Das ist jetzt total wertfrei nochmal gesagt. Und ja, also was mir auf jeden Fall mal ähm, bei den vielen gut gefällt, ist auf jeden Fall die Hauptfigur, also jetzt weniger als Schauspieler, der eben konsolidiert ist kein, kein Thema, aber einfach die Art und Weise, wie der Charakter geschrieben ist, ich finde auch seine, seine Geschichte wirklich interessant, also er geht eben in, in diese, in diese Boxclub und es entwickelt sich dann zwar eigentlich eine Recht, ja, dass man es das jetzt spoilern soll, aber die er bekommt einen neuen Trainer, der meint: Ja, ich, ich mache schon was mit dir und komme zu mir und ich, ich check das schon alles. Und er ist eigentlich eher skeptisch, Raphael, aber geht halt trotzdem zu ihm und wird dann für einen Kampf engagiert gegen einen anderen äh, Schüler von dem Trainer, der, der eben schon ein bisschen weiter ist in seiner Karriere. Und äh, ja, ist einmal Stichwort: On the Waterfront, falls jemand den Film kennt mit, mit Marlon Brando aus den 50ern, es ist halt. Es entwickelt sich dann diese diese klassische Boxergeschichte, dass man eben, was eben auch so sein wird im im wahren Boxerleben, dass dann der Raphael dazu aufgefordert wird, den Kampf zu verlieren und es ist dann eben dieser Konflikt, dieser Scheideweg, an dem er steht, macht er das, verliert er den Kampf quasi absichtlich und gefährdet damit seine Karriere oder verliert er nicht absichtlich und gewinnt womöglich den Kampf, den er laut Trainer-Manager nicht äh, nicht gewinnen darf und gefährdet so seine Karriere. Es ist ein, auch ein bisschen, da geht es auch um, um finanzielle Geschichten dann dahinter, und es steht da wirklich so ein Scheideweg, und das Ganze wird dann auch symbolisiert durch einen, einen Nussbaum, den er eben zu Hause stehen hat, also er wohnt bei seinem, das hätte man vielleicht erwähnen sollen, er wohnt, bei, er wohnt bei seinem Großvater, und dem Großvater gehört sozusagen das Haus, und dem Raphael gehört der Baum, und der Opa meint halt irgendwann, ja, du musst, den, du musst den, den Nussbaum fällen. Niemand weiß eigentlich warum. Und er will sich eigentlich zuerst dagegen wehren und dann hakt er aber wie ein Verrückter darauf ein. Und das Ganze ist eben auch, ja, so ein, also steht stellvertretend dafür, dass er eben um Anerkennung kämpft und zunächst eben vom, vom Großvater eben wenig Anerkennung bekommt und dann eben in weiterer Folge auch von sich selbst nicht mehr und konterkariert wird das eben mit der Hilda, die da auf jeden Fall aber eher die, die Nebenfigur ist, die eigentlich von ihrer Familie ständig Anerkennung bekommt und immer gut zugesprochen bekommt, auch im Theater. Naja gut, das ist vielleicht nicht so wahnsinnig erfolgreich, aber im Prinzip sie hat einen kleinen Job und ist eigentlich irgendwie die, die solide, konstante Figur darin und kommt aber eben wenn es jetzt um persönliches Glück geht, auch nichts wirklich weiter. Ich finde das Ganze ganz interessant, hat auch irgendwie, ich schon eingehend erwähnt, so verschiedene Töne, manche sind ein bisschen dramatischer, ohne jetzt wirklich so schlimm dramatisch zu sein, aber sehr, sehr ernst und dann eben wirklich lustig, ohne jetzt die Knülle rauszuhauen, aber er ist einfach lustig auf so eine bisschen eine quirky, aber sehr sympathische Art und Weise. Wir haben, ich möchte mich jetzt an, an Wolfgangs Credo halten, der für's, also über das, über das Horrorfilmfestival und Trash Film Festival Slash Film berichtet hat der immer meint, ja auf Festivals darf man quasi nach einem Film keine klare Bewertung abgeben wie wir das sonst machen in unserem klassischen System denn Festivalpublikum man weiß ja nicht, also Fest- mit Festivalpublikum ist ein Film immer ein, ein besonderes Erlebnis und überhaupt auf dem Festival ist alles ein bisschen anders und deswegen kann man es nicht gut genug einschätzen ich würde sagen, beim letzten ist es ein bisschen anders weil so groß ist das Publikum nicht. sorry, es nicht so nett aber ist leider so und deswegen habe ich mir gedacht, ich, ich mache es so, ich sage, welche Ratings ich mir auf lange Sicht vorstellen kann. Und bei Box würde ich sagen, schwankt das Ganze eher empfehlenswert, womöglich sogar ganz sehr gut. Das ist also quasi mein Rating, empfehlenswert bis sehr gut. Ich werde dann für mich persönlich eben in einiger Zeit ein Fazit ziehen. Gut, der zweite Film, den wir haben, kommt aus Kroatien. Und ist wie viele Filme auf dem Festival, muss man wirklich positiv bemerken, von einer Regisseurin. Und ihr Name ist Ivona Jukka. Ja, und ist eine Art Episodenfilm, wobei nicht in dem klassischen Sinne, dass man quasi ja immer wieder Episoden von, von Figuren, von Charakteren sieht und dann überschneiden sie sich immer und so, sondern äh, es ist ein erst einmal sehr langer Film, also dauert zweieinhalb Stunden und die ersten 15, 20 Minuten etwas also oder doch ganz, ganz schönes Stück ist es eben schon dieses klassische Muster. Das heißt, wir sehen ein bisschen was von der einen äh, Figur, dann von der anderen, von der dritten, drei Figuren gibt es, kommt gleich darauf zu sprechen, aber ab diesem Zeitpunkt dann ist es wirklich so, dass wir zuerst die eine Geschichte haben, dann die zweite, dann die dritte. Und da dauert dann jede Geschichte, naja, muss man nur rechnen, ungefähr 45 Minuten. Und ja, wer sind die drei Figuren? Da muss ich jetzt der Namen wegen ein, ein bisschen was nachschauen. Aber prinzipiell, es gibt die ives Ja, ich hoffe, ich bin jetzt beim beim richtigen Namen, aber ich erzähle auf jeden Fall die Geschichte, die mir einfällt. Ähm, Die Ives ist, also das Ganze dreht sich so ein bisschen um eine, eine, oder ist verbunden durch eine Soap-Seifenoper, die gedreht wird. Und da gibt es eben drei Figuren, die da irgendwie darin verankert sind. ich das vielleicht so als als Einführung kurz. Zum einen ist es die Ives, gespielt von der Lana Baric, und sie ist sie ist die Regisseurin einer, einer Folge oder von, von manchen Folgen und liegt immer wieder mal so im Clinch mit der Produzentin, mit der Produzentin der Serie. <lacht> Sorry, es sind zu viele Namen. Das sollte ja dann die <lacht> Natascha sein, genau, die Natascha, eigentlich klar. Das soll die Natascha sein und die wird gespielt von Natascha Dorcic. Und last but not least wird zumindest als die dritte Hauptfigur eingeführt, da kann man darüber streiten, da komme ich auch noch darauf zurück. Das ist dann die Dora, das ist ein Mädchen, gespielt von Helena Belian und ihre Mutter ist die als eine, eine Mitarbeiterin, ich glaube Maskenbildnerin, wenn ich es richtig verstanden habe, oder einfach so eine Sethilfe bei, der, bei dieser Soap, bei dieser Serie. Und außerdem, also die Mutter jetzt hat außerdem eine Affäre mit dem Mann von der Produzentin, also mit dem Mann von Natascha. Gut, dann kommen wir kurz zu drei Geschichten. Ich will das Ganze jetzt auch nicht zu lang ausatmen lassen. Fangen wir einfach an mit der Ives, die eben als Erste erklärt wird. Sie ist, wie gesagt, die Regisseurin dieser Sendung und hat ein bisschen einen... Aggressionsproblem könnte man sagen, es wird sehr schnell sehr heiß und ähm, also läuft sehr schnell sehr heiß und ja bringt sich damit auch ein bisschen in, in unangenehme Situationen und hat aber auch ein fundamentales Problem. Ihr Vater, der bei ihr zu Hause wohnt, hat ja es wird nicht per se gesagt dass Alzheimer ist auf jeden Fall eine Form von Demenz und ist eben ja ein schwieriger Pflegefall, der in manchen Momenten eben sehr sehr klar ist und mit dem sie wirklich auch fast schon über seine krankheit reden kann, weil zumindest wirklich einigermaßen Gespräche führen kann. Und dann wieder Momente, wo er eben, naja, was macht er? Ja, auf den Grünstreifen zwischen, zwischen zwei Auto also zwischen zwei Straßen, zwischen zwei stark befahrenen Straßen steht und oder nicht steht, sondern herumtanzt, wie ein, wie ein Wahnsinniger oder in eine Bäckerei. Naja, ein Bericht ist übertrieben, aber in den, in den Backraum einer Bäckerei geht und dort einfach mal Strudel isst. Und die zweite Geschichte, oder die zweite Figur ist eben die Dora, gespielt von der Helena Belian. Und warum ich gesagt ist nicht so klar, ob sie jetzt wirklich die zweite Hauptfigur ist, naja, das Ganze dreht sich auch zum einen eben um ihre Mutter, die Lydia, die gespielt wird von Natascha Janjic. Und sie hat eben, wie gesagt, diese, diese Affäre und zum anderen dreht es auch um den Vater der Dora, das ist, äh, müsste der Goran Hajdukovic sein, der den, den Veteran spielt und der, der Vater eben hat, ist also ein, ein, ein Krimineller, der offensichtlich, oder ein Exkrimineller, der offensichtlich von einer langen Flucht zurückkommt zur Familie und dann aber relativ schnell wieder in Probleme gerät und das Ganze ist eigentlich ja, war glaube ich schon das Segment, das mir am besten gefallen hat, weil ich es nicht schön fand, wie die Dora, also die Tochter, die eben so quasi im Mittelpunkt dieses Stranges steht und auch ihr kleiner Bruder, wie die die also die Mutter eigentlich als Feindbild darstellen oder sehr negativ erleben und den Vater sehr positiv der Vater ist schon so, der Typ, der kümmert sich schon gut um die Kinder, und so keine Frage, aber wie gesagt, ist er ist auch einfach wirklich ein, ein Krimineller, der auch sich schwer tut, da wieder zurück ins Leben zu finden und die Geschichte fokussiert sich dann schon sehr auf ihn auch und wie er eben mit den Kindern umgeht. Und die dritte Geschichte, so jetzt schnell drei Geschichten zu erzählen, das ist ein bisschen so viel für die Zeit, die ich mir geben möchte, ist eben die Geschichte von der Dora, der Produzentin. Sie hat eben den Ehemann, der mit der Mutter von Adora eine Affäre hat, da kommt sie dann im Laufe ihrer Geschichte drauf. Außerdem ist sie schwanger. Und ja, es geht dann wirklich darum, dass sie, ich weiß es nicht zu spoilern, aber sie entdeckt, dass sie eine eine Krankheit hat. Das wird auch impliziert durch die Untersuchungen, dass es offensichtlich etwas mit dem Gehirn ist. Und wie sie eben damit umgeht oder ja, wir wissen eigentlich nicht erst relativ spät, was sie hat, aber ja wie sie halt damit zurechtkommt und auch über ihr, sagen wir mal, ihr, interessante, ihr interessantes Verhältnis zum Sohn ihres Mannes, der eben aber nicht ihr Sohn ist. Ja, und der ganze vielen um das jetzt irgendwie noch so unter einen Hut zu bringen, also die, diese Geschichten kreuzen sich dann auch schon an anderen Stellen immer wieder, weil das finde ich sind ja eher so die schwächsten Momente, weil es irgendwie so ein, naja, das muss auch passieren. Ähm, aber was mir wirklich gut gefallen ist einfach die Art und Weise, wie diese allesamt tragischen Geschichten aufgearbeitet werden, mit irrsinnig viel Liebe zu charakteren. Also wirklich jeder Charakter im Film würde ich jetzt sagen, na gut, nicht jeder, aber jeder relevante Charakter in diesem Film ist wirklich mit viel Liebe ausgearbeitet. Und wirklich auch interessante, es sind auch wirklich interessante Charaktere und auch da wieder ein Film, der, gut wieder, da bin ich jetzt aber zu früh, aber ein Film, der in seinen wirklich schwierigen Themen eigentlich eine sehr positive Haltung und sehr optimistische Haltung findet. Das ist auch so, dass dann das Ende von einem Happy End zu sprechen ist ein Blödsinn. Aber auch am Ende ist alles irgendwie ein ein werden ohne die Probleme zu überwinden, was halt irgendwie schon finde ich auch eine, eine wirklich positive Aussage hat, es gibt auch Probleme in, in, in den Geschichten dieser Figuren, eigentlich bei ziemlich allen, aber jetzt, wenn man zum Beispiel, ohne eben zu spoilern, auch einfach die erste Figur hernimmt, die ich beschrieben habe, die Ives, der Vater eben Alzheimer hat oder eine Demenzerkrankung hat, die wird man nicht heilen können, das ist so und das wird vorbei sein, wenn der Vater stirbt. Ja, also das ist ja klar, irgendwo, dass diese Krankheit nicht vorher zu Ende gehen wird. Das heißt, das ist ja eine insofern ausgangslose Situation. Aber in diesen Situationen, in diesen schwierigen Situationen, sich eine gewisse Lebensfreude nicht nur zu erhalten, sondern diese auch noch neu zu finden, das ist irgendwie so die Aussage, die dieser Film mit sich bringt und die ich wirklich schön fand. Das ist ein Film, da hätte ich irrsinnig gerne noch ein bisschen von, von dem, ich weiß nicht, ich glaube, die Regisseurin war nicht da, die eine Schauspielerin war da. da. Hätte ich wirklich gerne noch ein bisschen was gehört davon. Wie gesagt, das war das QA, was leider auf Kroatisch Stand war, äh, stattfand. Gut, soll so sein. Äh, auch da wieder meine Bewertung: empfehlenswert bis sehr gut, wobei das, muss ich schon ehrlich sagen, ist ein äußerst starkes Empfehlenswert. Wenn nicht, ganz einfach sehr gut. Aber wie gesagt, ich möchte diesen Rahmen offen lassen, deswegen sage ich empfehlenswert bis sehr gut. Ja, sehr gut. Gut, und damit hätten wir die Spielfilme durch und kommen jetzt zu den Dokumentarfilmen. Ich mache es jetzt ganz einfach mal klimatisch und fange an mit The Invisible City. Äh, Ich suche nur schnell die entsprechende Seite im Programmheft. Die Invisible City ist ein Film vom lettischen Regisseur Viesturs Kairisch, Risch. ich da wieder, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, aber keine gibt keine Garantie ab, und spielt in Tschernobyl. Ich glaube, wir fast voraus, das fast schon als Allgemeinwissen voraussetzen, aber nur kurz in, in Tschernobyl, also in der Ukraine, gab es 19... 86 glaube ich, war es, also in den Mitte der 80er, ein, ein Unglück mit einem Atomkraftwerk und seither sind große Teile dieser Stadt als Todeszone quasi evakuiert und nicht belebbar oder zumindest nicht legal belebbar und dieser Gesetzgebung und auch diesem Hausverstand, weil wer möchte sich schon radioaktiver Strahlung aussetzen, ja, in diesem Hausverstand und dieser Regelung widersetzen sich aber immer noch einige, also gar nicht so wenige Menschen anscheinend. Das wurscht später. Und zwar ist es so, dass es da einige Dörfer gibt in Tschernobyl, wo es eben Menschen gibt, die sehr wohl noch dort wohnen oder sogar erst hingezogen sind, weil das eben ja ein sehr verlassenes Örtchen ist natürlich oder diese Dörfer sehr verlassene Örtchen sind und es eben schon... Ja, wenn man so ein Aussteigertyp ist, jetzt abgesehen natürlich von der von der radioaktiven Belastung schon so ein Stück weit ein, ein Paradies darstellen kann. Und da sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen bei der Thematik des Filmes, aber ich möchte noch kurz die, die Charaktere, die Protagonisten ähm, beschreiben. Es geht da um drei Personen, es kommt nicht ganz raus, eine der drei Personen ist ein älterer Mann, der relativ wenig gezeigt wird, es kommt nicht ganz raus, ob der im selben Dorf wie die anderen beiden Personen lebt, das kann ich deswegen jetzt auch nicht sagen. Die anderen beiden Personen wohnen sind nicht direkt Nachbarn, aber wohnen in der Nähe voneinander, ohne jetzt irgendwie zusammen eine Kultur aufzubauen, aber die sich auch treffen sich auch regelmäßig. Das eine ist eine 85-jährige alte Frau, die, ähm, die nie aus Tschernobyl aus weggegangen ist, die hat sich also dieser Zwangsevakuierung widersetzt und Lebt eben noch immer dort. Und äh, ja, sie ist eine, ja, ist nicht, ähm, eigentlich ist nicht witziger, schräger Charakter, die eigentlich immer gerade raussagt, was sie sich denkt und so ein bisschen das humoristische, lustige Element des Films ist. Und dann gibt es das, würde ich sagen, so richtig interessante Element des Films und das ist der Igor, eben ein junger Mann, das vorher kurz ge- angeteasert, der freiwillig, also natürlich wohnen die anderen auch freiwillig dort, aber der wirklich so freiwillig dort wohnt, dass er wirklich dorthin gezogen ist und ist eben wirklich so ein klassischer Aussteigertyp, könnte man sagen, klassischer Aussteigertyp mit weniger klassischer Ortswahl und er kommt eben, glaube ich, aus Kiew oder zumindest einer einer ukrainischen Großstadt und er hat sich eben dort auch niedergelassen und er ist wirklich die interessanteste Figur des Films, weil er weil das halt schon ein sehr radikaler Schritt ist. Ich glaube, darauf kann man sich schon kann man sich schon einigen. Er ist auch sehr intelligent, also dem ist jetzt nicht einfach nur, dass nicht, sich nicht verlaufen oder irgendwas, sondern der, der weiß schon ganz genau, was er tut und hat dort auch wirklich sein, sein eigenes kleines System aufgebaut, geht regelmäßig fischen und ja auch Tiere, die ganz einfach... <lacht> <lacht> naturgemäß verstorben sind und ernährt sich dann eben eben von diesen Tieren und lasst das auch regelmäßig in einem Labor in der Nähe also das wird nicht ganz genau ausgezeichnet aber ich nehme an in der Nähe von Tschernobyl testen und wie, wie belastet das eben ist, das Essen und hat sich da wirklich eben und, und ja, wirklich so ein kleines ja, sehr sehr altmodisches System mit Brunnen und so weiter und ist wirklich wie gesagt ein, ein sehr interessanter Charakter trotzdem Beide Charaktere sind, also der dritte, es gibt drei Charaktere, drei Protagonisten gibt es. Wie gesagt, der alte Mann wird sehr wenig gezeigt. Deswegen sage ich jetzt mal, die beiden ProtagonistInnen, die jetzt wirklich, auf die man sich, auf die sich der Film fokussiert, sind beide eigentlich interessante. Menschen, interessante Personen, allerdings muss man ehrlich sagen, der Film wirkt für mich ein bisschen wie ein Kurzfilm, also er dauert 68 Minuten und ist damit eh schon nicht wirklich lang, aber man hat schon das Gefühl, das wäre jetzt in 40 auch gegangen, vielleicht sogar in 35, weil der Film die schon ziemlich ausquetscht und dann manchmal denkt man schon, so viel Interessantes ist er jetzt nicht mehr. Ist im Film womöglich aber auch gar nicht so wichtig, weil es ist schon von der Herangehensweise eher artifiziell, ein bisschen philosophisch, das Ganze wird unterstrichen durch eine Oper, deren Namen ja, ich leider Gottes auch nicht, nicht gefunden habe. Da geht es eben um eine Invisible City, um eine unsichtbare Stadt und die also vor allem die alte Frau, ich glaube die anderen Protagonisten, doch andere, die anderen beiden Protagonisten auch, vor allem die alte Frau liest regelmäßig aus, eben von dieser Oper vor, also vom nicht bei ihr Vater ist, sondern vom, vom Regisseur instruiert und liest eben Passagen vor, eben über diese, diese Stadt, wo es eben auch ein, also es ist natürlich nicht ganz so wie Chernobyl, aber wo auch ein, ein, ein Angriff stattgefunden hat und sich eben manche Leute ersetzt haben. Und mittlerweile ist diese Stadt sozusagen versunken und ist eben jetzt eine Invisible City. Und zusätzlich wird die, das ist wie gesagt, eine Oper, wird auch Musik von dieser Oper immer wieder auch eingespielt ist, wo bin ich auch darauf aufzeugt zu finden, dass der Regisseur selber auch Opernregisseur ist und meint, er will unbedingt einmal diese Oper ähm, ja, zeigen. Äh, und das Ganze, also es geht halt wirklich mehr um so philosophische Fragen über das, das Zusammenleben zwischen Mensch und Natur und auch, hat der Regisseur das eigentlich ganz nett erklärt nachher. Was ich eher halt so spannend fand im ganzen Thema ist, dass das die Hölle ist, Tschernobyl ist die Hölle für, für viele also für, für die westliche Welt, aber für viele Menschen ist das, wenn man daran denkt, was da passiert ist und dort zu leben, das ist eine, eine sehr negative, schlimme Vorstellung und für die Menschen dort ist es eigentlich Grenze ans Paradies. Und muss man wirklich sagen, das, das kommt auch gut rüber, das ist, ja, das ist passiert mit dem Mikrofon, Entschuldigung, es ähm, kommt doch wirklich so rüber. Also, dass es wirklich eben dieser Kontrast ist, für andere wäre es die Hölle, aber die, die dort leben, sehen es eigentlich als Paradies. Und da kann man schon ein bisschen ins Grübeln. Aber für dieses Grübeln hätte ich jetzt persönlich keine 68 Minuten gebraucht, zudem die Sachen, die ich am Anfang erzählt habe, mit den verschiedenen Dörfern, die es dort gibt. Und da hat auch noch einige Sachen mehr erzählt der Regisseur. Das kommt alles aus dem, aus dem Q&A danach. Also, das kommt alles nicht im Film vor. Und das war ich fand das interessanter, das Q&A hat, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten gedauert, ich fand es interessanter als die 68 Minuten zuvor, und das ist halt nicht so das gute Zeichen, wenn gleich der, der Dokumentarfilm eben jetzt nicht als Dokumentarfilm im Sinne von ja, Aufklärung oder Schaut, was da passiert, um zu verstehen ist, sondern eben so eine philosophische Grundhaltung ähm, hat. Ich soll einen Rahmen stecken, habe ich mir selbst vorgenommen bei der Bewertung. Ich tue mir schwer, es ist für mich relativ Klar, klar, ein Empfehlenswert. Ich wüsste jetzt nicht, in welche Richtung das noch kippen sollte. Ja, nein, möchte jetzt auch gar keine Richtung angeben. Aber das ist, glaube ich, wird auch so bleiben, ein, ein Empfehlenswert. Und dann kommen wir zum letzten Film. Und der äh, heißt Naked Island oder im Original Goli. Ja, ich habe die Originaltitel sonst gar nicht vorgelesen, aber sparen wir uns das. Ein kroatischer Film, noch einer von Tiha Gudaz. Und mit Tiha Gudatz, der Regisseurin, sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema. Es geht nicht um sie, aber es geht um ihren Großvater. Sie widmen also ihrem Großvater sozusagen einen Film. Hintergrund ist, dass ihr Großvater als, also noch vor vor Tihas Zeit, vor der Zeit der Regisseurin, einmal für vier Jahre lang sozusagen verschwunden ist. Das war Ende der 40er, Anfang der 50er mit vielen oder mit, mit, mit starken, schweren Narben am Körper zurückgekommen ist und über die Zeit eigentlich nie geredet hat. Was ist passiert? Der Film verkauft sich so ein bisschen, zumindest wenn man jetzt das, das Presseheft liest, dann auch am, am Anfang des Filmes, als würde dieser Frage auf die Spur gehen. Was ist passiert? Aber ich spoil euch überhaupt nicht, weil ich es euch einfach verrate, weil eigentlich geht es im Film nicht darum, was, natürlich geht es um das, was passiert ist, aber es geht nicht um dieses Entdecken, was ist eigentlich passiert. Passiert ist nämlich folgendes, das ganze, sind wir natürlich wieder in in Jugoslawien und das kann man schon so, ja, es klingt jetzt wahrscheinlich blöd, aber so als als KZ des Ostens beschreiben und zwar eben diese Naked Island, die auch im Titel schon beschrieben wird, das ist die Übersetzung des des Titels, also so übersetzt man diesen Ort, das ist eben eine Insel, wo politische Gegner festgehalten wurden und eben auf sehr brutale und unmenschliche Art gefoltert wurden und daraus ergibt sich auch ein bisschen, warum der Großvater danach nie wirklich gern darüber geredet hat, nicht nur weil es eine schreckliche Zeit war, sondern auch weil die eben auch nach dieser Zeit viele der der ehemaligen Häftlinge oder eigentlich bis vor kurzem alle dieser ehemaligen Häftlinge nie darüber gesprochen haben, weil sie einfach immer noch Angst hatten. Es kann ja immer noch irgendwas sein, es kann ja immer noch irgendwie, kann immer irgendwie noch irgendwie verfolgt werden. Und ja, der Film ist, denke ich, gerade jetzt für uns, für mich persönlich, ich weiß nicht, wie gut ihr mit ihr Zuhörer mit, mit Geschichtsschreibung sind und mit Geschichte sind, aber für mich war das, also diese Naked Island jetzt per se auf jeden Fall was Neues, nicht, dass ich jetzt so heiß darauf war, davon zu lernen, aber ich glaube, wenn man eben sagt, wir machen ein Filmfestival, wo man in den Osten blickt, dann ist das einfach nicht wichtig, da auch auf, auf ähm, Verbrechen, auf, auf ja, politische Verbrechen aufmerksam zu machen, die, die dort passiert sind. Und von daher ist das ein nach, den, nach Osten blicken, das ein wirklich öffnen, also ein Augenöffnen ist. Und für mich wäre es wirklich was Neues und da bin ich so, oh mein Gott, also. Ja, eigentlich schlimm, schlimm, einfach schlimm. Das Ganze ist aber nicht nur, also gerade in Ex-Jugoslawien und Kroatien ist es jetzt wohl nicht so die Neuigkeit. Also das ist den Leuten dort durchaus bewusst und bekannt und daher ist das natürlich jetzt nicht nicht so ein Aufklärungsfilm in dem Sinne, sondern ein irrsinnig starker, ich sage es aber mal gleich geradeaus, dass ich den Film wirklich toll finde, ein richtig starker Film über Familie, Über Freundschaft, das klingt jetzt total abgedroschen, ist mir bewusst, über Verdrängung und vor allem allem darüber, wie sich ein Leid, ein erfahrenes Leid, das sozusagen nie naja, über das nie gesprochen wird, das nie verarbeitet wird, ja, sofern das überhaupt verarbeitbar gewesen wäre, wie sich das über Generationen fortsetzt. Das heißt auch, dass der Film schon natürlich schaut, okay, was, was war mit meinem, also die Regisseurin, was ist mit meinem Opa passiert und, und geht dem auch nach und beschreibt auch den Opa auf nicht ja nicht, nicht kitschiger, aber sehr rührende und, und natürlich persönliche, sehr nette Art und Weise. Aber er fokussiert sich auch auf andere Mitglieder der Familie. Das sind zum einen Personen, die sie als Kind, als Tante und Onkel bezeichnen musste, die mit ihr aber nicht verwandt sind. Das sind kurz gesagt auch ehemalige Naked Island Häftlinge, gut, das hätte ich vielleicht erwähnen sollen, der Großvater ist verstorben, also schon lange vor, vor Filmdreh. Ähm, diese Tanten, Onkeln, und Anführungszeichen, die eben auch Naked Island Häftlinge waren, die sind nicht verstorben und die haben eigentlich das Ganze jetzt ins Rollen gebracht, das heißt, die haben angefangen vor einigen Jahren darüber zu reden, mittlerweile sind sie leider auch schon verstorben, aber zu Zeitpunkt des Filmdrehs leben sie noch und haben da eben auch äh, über das berichtet, sie fokussiert sich also auch auf diese Menschen, was denen widerfahren ist, reflektiert da eben auch mit deren Hilfe über, die, über diese Kultur des Schweigens. Aber, und das finde ich irgendwie eine sehr spannende Angehensweise auch, wenn man sagt, ja, okay, super persönlich, sie beschäftigt sich auch mit sich, mit ihrer Schwester, mit ihrer Mutter, also mit Menschen, die auch mit ihrem Vater, der vor einigen Jahren, als sie aus der Regisseur noch ein Kind war, die Familie verlassen hat, sie beschäftigt sich auch mit diesen Personen und das fand ich so, irgendwie so ein bisschen irrelevant, okay, ich meine, hallo, es geht jetzt um Naked Island, aber genau das ist es eben. Du findest in all diesen Personen eben auch, findest du, ja, so Anführungszeichen, die waren natürlich nicht dort, dort und so, natürlich sind das nicht widerfahren, aber ich, ich denke, man findet auch in diesen Personen ein Stückchen Naked Island, man findet in diesen Personen ein Stückchen Trauma. Und das war für mich eine wesentlich starke, Erkenntnis oder starke Aussage dieses Films, wie sich einfach dieses Leid fortsetzt und die traurigsten Momente sind dann ja, vielleicht gar nicht so sehr diese, diese Naked Island Momente, weil, also wo es wirklich darum geht, was ist dort passiert, weil das sind die Momente, wo man wirklich wo seinen so einen innerlich zerreißt man, man, man möchte ja ja, man möchte raus raus aus dem Kino und da kann man irgendwie jetzt so per se emotional traurig gar nicht mehr berührt sein, das ist einfach nur noch ein Schock, ja die Momente, die dann wirklich emotional berühren, war für mich ein Moment, den ich, den ich zitieren möchte, ganz besonders, wie gesagt, der Vater hat die Familie verlassen und die, die, die Filmemacherin spricht eben mit ihrer Schwester über diese Zeit und dann erzählt die, die Schwester eine Anekdote, wie eben die Tia, also die Filmemacherin, am Geburtstag ihrer Schwester, als der Vater die Familie bereits verlassen hat, ein, ein, ein Buch besorgt hat und dieses quasi vor die vor die Zimmertür von der Schwester gelegt hat und obwohl sie selber eigentlich kaum schreiben konnte, eine Widmung reingeschrieben hat, als wäre sie von ihrem Vater. Das heißt, sie wollte quasi der Schwester dieses, diesen, diesen Kummer nehmen, dass der Vater gegangen ist und hat irgendwie also reingeschrieben, ja, hier ist ein Buch in Liebe, dein Papa. Und ähm, sie war halt, weiß ich nicht, fünf oder sechs, wie sie das gemacht hat und konnte halt eigentlich kaum schreiben und lauter Fehler und das Ganze natürlich eine fürchterliche Kinderkritzelei, aber das war für mich einfach ein starker Moment, wo man einfach merkt, ja, wie, wie sehr halt, ähm, wie, wie stark ein, ein familiärer Bund sein kann und gleichzeitig aber auch, was es auslöst, wenn da eben ein Kratzer reinkommt oder ein, ein tiefer, ein tiefer Kratzer, ein Riss reinkommt, dass das eigentlich wirklich über, ja, über Generationen hinweg eben die Familie begleiten kann. Ähm, wenn es um Kritikpunkte geht, die sind für meine Ansicht, meiner Ansicht nach sehr rar gesehen. Ich habe es gesagt, am Anfang meint der Film irgendwie, ich bin so eine Entdeckungsgeschichte. Es ist aber nicht. Und deswegen finde ich es irgendwie komisch, dass der Film so, so eröffnet. Aber, aber am, am Ende, und das ist wirklich ein Kritikpunkt, gegen Ende gibt es einen Moment, wo die Mutter eben nochmal gezeigt wird und sie erklärt uns den Film. Nicht absichtlich, das glaube ich nicht. Das war auf jeden Fall keine gestellte Szene oder irgendwas, aber sie erklärt uns den Film und ich hätte es einfach nicht reingenommen. Ich ich bin der Meinung, die Szene hat auf jeden Fall rausgehört aus dem dem Film. Ich finde es einfach, es ist auch vielleicht eine persönliche Abneigung gegen solche Szenen. Ich mag es nicht, wenn mir jemand erklärt, worum es im Film geht. Schon gar nicht. Wenn er diese Message oder diese Aussage oder diese ähm, Überlegungen so wunderschön herausarbeitet in den, weiß ich nicht, 60, 65 Minuten davor und dann in den letzten 10 Minuten fangt er mir an, das zu erklären, ist nicht meins. Aber gut, es ähm, soll so sein. War für die Regisseurin einfach schön zu sehen, dass das eben, ja, dass da ihre, ihre Mutter das eben auch, dass sie eben bei ihr auch angekommen ist. Wahrscheinlich war einfach ein persönlicher Grund, das drin zu lassen. Aber aus Filmsicht hätte es meiner Meinung nach rausgehört. Ja, Film findet auch irgendwie einen Einigermaßen einigermaßen optimistischen Schluss, auch dass man quasi über diese ganzen Probleme hinweg trotzdem als Familie funktionieren kann. Ich finde den Film super, richtig, richtig super. Ich hoffe, dass der auf, also ich, er hat in, in Ex-Jugoslawien, speziell in Kroatien, anscheinend eine ziemlich große Wellen geschlagen, laut Aussagen der Regisseurin beim, beim QA. Und ich hoffe deswegen sehr, dass der auf, auf ja, einen DVD-Release bekommt, um noch in irgendeiner Form, in irgendeinem abstrusen Webshop irgendwo auch bei uns erwerben kann. Ähm, denn das ist auf jeden Fall eine starke Empfehlung. Natürlich läuft jetzt nicht beim am dann See, an den ersten Tagen. Ähm, deswegen, ich weiß, eine Riesenempfehlung, die man jetzt eigentlich nicht schauen kann. Deswegen, gesagt, schreibt euch den Film auf, wirklich ehrlich, schreibt ihn euch auf denkt an den Film, schaut, ob es irgendwo in ein paar Monaten wo zu erwerben gibt. Ich finde den Film wirklich, wirklich super. Wenn es jetzt um Ratings geht, ich habe ein paar Kritikpünktchen und die sind für mich auch wirklich ein, also ein echter Kritikpunkt und daher wird es auf jeden Fall bei mir kein Exzellent werden. Nur es gibt 0, Josef Chance, dass das ein Empfehlenswert wird. Das ist ein ganz, ganz glattes, sehr gut, ein wirklich super Film. Deswegen ich will in meinem Range bleiben. Mittel bis Stark sehr gut, das ist mein Range, super Film, wirklich ein super Film und mit dieser Euphorie möchte ich jetzt auch, auch abschließen ähm, das letzte Filmfestival ich weiß nicht wann der Podcast online geht, aber per se läuft es noch bis 11. Oktober wie gesagt, ich bin mir fast sicher, dass wir uns da noch mal melden werden, versprechen will ich nichts, aber auch denke ich mit Input vom, vom Patrick und vom Wolfgang wird es da noch was geben? Ähm, danke auch ans Let's See, dass uns da die Möglichkeit gegeben hat zu so, ja, zweieinhalb Akkreditierungen Und ja, super Geschichte. Ihr findet uns auf äh, fliptotruck.com. Da könnt ihr unsere Reviews sowohl audio- als auch geschriebener Natur ähm, ja, lesen und hören. Außerdem findet ihr uns auf facebook.com/slash flip the truck. Wir sind auf Twitter vertreten. Mich per se findet ihr als hipstasaurier, also at ähm, Ja, die anderen beiden natürlich, erwähne ich auch, sind äh, der Patrick auf at existentcoffee. Ihr könnt ihm und dem Wolfgang auf at könnt den beiden schreiben. Ja, sollen gefälligst auch aufs Festival gehen und auch Solo-Podcast aufnehmen. Gut, ansonsten, ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zuhören, ist irgendwas gut. Tschüss.